0: Вітаю всіх, з вами сороковий, сороковий випуск подкасту «Пішли писати». З вами незмінні ведучі Юлія Кубай. Олена Кузьміна. І сьогодні в нас спеціальний гість, я хочу так сказати, знаєте, таку підводку. У нас вже вдруге чоловік в подкасті, ще й так підряд, Володимир
1: Кузнєцов. Володимир, Дар'я, будь ласка, скажи кілька слів, як ти опинився, не... Тому якби рівні, де ти зараз, от про свій як це не побився слова, творчий шлях.
2: О, ну да, да, мене звати Володимир. Ще відгукуюсь на псевдо Одін, але то більше в волонтерському середовищі. Я пишу досить давно, але я не тільки пишу, я також музикант, геймдизайнер. Я також свого часу був активний ролевик, як настільний, так і лайф-екшн. Ну, і тому питання того, чи, ну, ще я коміксист, хоча не художник, а сценарист. І тому питання, типу, ну, як я до того прийшов, то було, напевно, не уникнено. Тому що я тим займаюся ледь не середньої школи, мабуть. Але більш-менш активно я почав писати і видаватися відносно нещодавно. О, це десь, напевно, там з кінця нульових, початку десятих. Ну і от тепер я тут. Ви, напевно, можете мене знати як автора заколотни вимовні культи, дарк фентезі роману «Вогневир», а також автора і одного з редакторського колективу «Портал Вабай», присвяченого темним мистецтвам різноманітним. Ну, там, десь глибше можна залізти, можете знати мене як геймдизайнера видавництво Породова, або перекладача настільних ігор. Не так, щоб багатьох, але є такий етап в моїй біографії, І, в принципі, напевно все.
1: Я тоді додам питання поза списком нашим, яке я люблю ставити всім, хто в таких більш темних жанрах працює. Лю... Люди люблять питати, ну ви ж такі, типу, зовні, хороші, милі люди, як ви там опинилися? Чомусь у тебе більш такий фокус, принаймні, в письменництві на темних жанрах?
2: Ну, не тільки в письменництві та в музиці. Де більше мої проекти були такі доволі похмурі і страшні. Ну тут складно сказати. Насправді тут нема ніякого протиріччя між а, а, внутрішнім ну, якимось ну, позитивним настроєм і дотичності до темних жанрів. Просто тому, що ми ну, мусимо мати якусь віддушину і мусимо мати якийсь стимул для певних емоцій. Якщо людина не агресивна, Якщо вона не ходить по вулицях, не б'є і не грабує людей, то у неї, ну, і взагалі не влазить в такі прям суперекстремальні активності, які можуть закінчитися травмами і каліцтвами, то зазвичай ну, їй якось треба відчувати оцей а, адреналін, раш, страх там, і навіть якийсь там лють, можливо. І тому вона шукає замінники, вона в такі речі, які дозволяють їй відчути ці емоції бажано безпечно тому так само, як люди читають темні жанри для безпечного відчуття цих емоцій цього приливу та адреналіну, страху активізації якихось внутрішніх своїх там ресурсів. Так само і пишемо, ми і створюємо це, напевно, для того. Ну, є, ну, це ціла теорія. У нас, наприклад, навіть в е- свіжому номері, ну, відносно свіжому «Фензіна Баба» і другому номері, е- є окрема стаття від нашої редакторки Серафіма Білої, е- яка, так і називається, «Навіщо нам жах?» Вона досліджує ці моменти. Я... Також свого часу любив і лекції, і публічні виступи щодо того, як працює темна література, і не тільки література, а будь-які темні жанри, і чому вони досить привабливі. Я от дуже люблю цю цитату. В інтерв'ю фантастичних «Токс», які вони брали спільно з Бабаєм у Джо Гіла, от Джо сказав, що каже, на які фільми зараз ходять в кінотеатр американці. Це супергероїка, це Marvel Cinematic Universe, ММСу, MCU, і це ж хип. Це дві-два жанри, на які, типу, американці ходять постійно. О, тому, так. Та, жахи, ну, вони актуальні, і вони трошки випилюють. Тут інше питання в тому, от зараз його дуже люблять ставити, от, ну, на, на дворі війна, о, там все дуже жахливо, от ті у нас, о, скажіть, будь ласка, типу, ну, що нам ще жахи видувані, якщо у нас багато жахів реально. О, відповідь теж досить дос- проста, тому що видумані жахи, вони безпечні. Вони дозволяють втекти теж в цю реальність без реальної шкоди для сам.
1: Я тут прям дедам було. Мені так цінно було теж поцілити цю, цю думку, що вигадані жахи під час війни це певний контроль і безпека. Бо у мене була от вся та сама думка, що я довго не могла читати художку після початку повномасштабного вторгнення і тільки таким. Хардкорним трилером з купою кривавої каші, я себе повернула до тями, бо думаю, ну це ж вигадане, це ж можна закрити. Це було так класно і дякую, що ти цю тему піднімаєш. Ми, можливо, знімемо табу деяким читачам і читачкам, які зараз там з острахом дивляться на темні жанри. Ми
0: минулого разу записували подкасти з Владом, піднімали у тему супергероїки, як вона повпливала на наш жанр і так далі. Ми хотіли трошки ще потім почути іншу думку людини, що насправді змінило фокус в сторітелінгу з епічної супергероїки на такі собі локальні історії.
2: Ну, як ми всі знаємо, та, все ще існує там Марвел і його там глобальні суперепічні штуки, та, але... Ну, на мою скромну думку і на моє там, бачення сучасної, ну, сучасного літературного ландшафту там, жанрової літератури, та він набагато більш стає сфокусованим на персонажах. І навіть, що у нас є лінія, яка загалом розповідає про якісь глобальні події і там, втручання в глобальну історію, то... Так чи інак, вона все одно подається через призму персонажа і через призму того, як він це проходить. Я думаю, що це частково пов'язано зі, по-перше, ну, з тим, як бачить світ ну, сучасне нове покоління, і як ми переорієнтовуємося. Ми можемо. Сто разів говорити там про автентичність, про якісь свої там регіональні культури. Але ми мусимо розуміти, що ми є абсолютно залежними від західної американської культури. Вона масової культури, і саме вона закладає цей дискурс. Там з нею можливо на якомусь рівні може змагатися японська культура масова, зокрема аніме та манга, ну і частково відовіри. Але це знов таки не все. Ну, от, кіно Японія взагалі не зачіпляє. Там ну, трошки то зачіпляє Корея, але знову, ну, ми бачимо те, що ми бачимо. Гра «Кальмара», зокрема, не стала б такою популярною, якби її не взяв Netflix. Нетфлікс. Ми б її про неї не знали. Я вам кажу, як людина, яка корейське кіно дивиться з нульових. Воно існувало раніше. От, багато. І воно було класне, і мені подобалось. Але про нього здебільшого ніхто, ніхто у нас не знав. Суто через те, що воно не пройшло через американську культуру. Так само аніме і манги японські, здебільшого ми про них дізнаємося через американський реліз і через те, що воно вистрілює. Для мене єдиним було виключенням, таким дивним, от у нас наша ідея видає серію От вже чотири, то ми, здається, вийшло. Всього їх там чи дев'ять, чи дванадцять, я повинюся. І тільки зараз... В Америці нам збираються її видавати через кікстатер, тому що цього автора наступна робота отримала екранізацію і стала популярною. Типу, він став популярним і став зацікавленим. Тобто, це той рідкісний випадок, коли ми обігнали їх типу, офіційним виданням. Але це, ну, радше виключення, яке підтверджує право. Повертаючись до цього, та я трошки рідко розтікаюся думкою, але це ну, важливо повертаючись до цього, ми приймаємо будь-яку жанрову літературу, будь-який, ну, тут ми говоримо про літературу, насправді з музикою немає ніякої різниці. Музику так само 99% які ми слухаємо, це або американська, або створена під впливом американських трендів, от американських законів. Уся жанрова музика там, ну, вона є американською всі, ну, за знов за рідкісним виключенням, де там трошки долучилися європейці. І зараз в Америці Світ сприймається геть інакше. От, ну, я не хочу там, вдаватися до штампів там, з зумерами, але о, от, сучасне покоління американців, воно дуже індиві... індивідуалістичне. Воно дуже сфокусовано на собі. Полюби себе таким, як ти є. Ти мусиш там бути, цінувати сам себе. Там, не треба там, знецінювання себе. І оце все-все. Я хочу підкреслити, що я кажу це не як засудження, я кажу це просто як факт. І тому, коли загальний суспільний дискурс, він переходить от, в це в внутрішній фокус, то література, ну будь-який фікшен загалом, він мусить відповідати тому дискурсу. І він мусить, ну якщо людей переймає позиція там, різниці між статтю та гендером, та, що стать є стать, це біологічний фактор, а гендер може бути ну, це психологічний і соціальний конструкт, то це внутрішній фокус, якщо ти розбираєшся в собі, чи ти є чоловік, чи ти є жінка, чи ти щось там між ними, то це про тебе, про твоє самовідчуття і про твій внутрішній світ, а не про те, як на тебе впливає там суспільство. Хоча ну тут насправді внутрішні протирічя, але не будемо про це. Суть в тому, що проблеми. Твого внутрішнього я тебе починають переймати більше, ніж проблеми світу. Моє припущення в тому, що вони... Коли в тебе остання війна на твоїй території була 1800, закінчилась в 1865 році, то в тебе та трошки інший градус проблем. Я розумію. От. Тому, дійсно, у нас з'явилася от така логіка. У нас померли... Ну, не у нас, а в американській жанровій літературі вмерли саурон. От, умовно кажучи. Тому що Саурон – це безапеляційний і не безвідтінковий темний володар. Це втілення зла, це абсолютне зло, таке, як воно є. Що нам говорить будь-який сучасний підручник з написання однофікшену, комерційного фікшену? Каже, що подумайте, пропрацюйте мотивацію вашого лиходія, зрозумійте, чому він став такий побачити його там хороші сторони, там от це все. І на якихось етапах, коли це дійсно з'являлося вперше, це було неймовірно круто, тому що ну, блін, я сам пам'ятаю, як я перше читав «Червоного дракона» Харіса, oh. і як оцей момент, коли вони ловили, ловили, ловили цього маніяка, а потім оповідь, друга частина починається від його особи. І ти розумієш, що в нього було страшне тяжке життя, і як він взагалі-то бореться і намагається, і ти починаєш йому співчувати, попри те, що він абсолютний монстр. Кльова, офігенна штука, але, ну, як на мене, зараз знову цей фокус на індивідуальності, він стає, ну, місцями занадто, І те, що вводиться як абсолютно потреба, не завжди такою є. Я розумію, що, ну, американському читачеві важко буде зрозуміти там нас, які побачили абсолютне і беззаперечне зло просто перед собою. І, чесно, та, ми можемо дивитися на те, що там у кожного того орка, з п'ятьма відситками, який прийшов грабувати і вбивати нас. У нього може бути щось, в чому йому можна поспівчувати, але ні. От до, ні. Те, що в нього там десь колись було, воно закінчилось рівно в тому моменті, як він взяв зброю і пішов нас вбивати. Яким би хорошим не, не був сім'янином, як би там у нього не були якісь там внутрішні драми урода, який націлює ракети на житлові квартали наші, він від того не припиняє бути абсолютним злом і нам абсолютно начхати на його внутрішню мотивацію. Тому, mm. так, наш внутрішній фокус дещо інакший, ніж в Американців. Тому якісь штуки нас можуть відверто бісити от, з того фокусу, який є. Ну, але то, напевно, я вже трошки відійшов. Так, такий фокус ну, є зараз і він, напевно, перше, коли я його побачив, це якийсь початок нульових, чи коли він там вийшов. Це була гра Plainscape Torment, яка була першою комп'ютерною RPG, яка фокусувалася не на глобальному квесті, не на порятунку світу, не на умовній подорожі героя до якоїсь зовнішньої цілі. Її слоган був, що може змінити природу людини. От, can change the nature of a man. І вона була буквально про те. Вона була зроблена за стандартами АДНД, але, наприклад, там ти не міг вибрати свій характер. Ти не міг сказати, я буду там хаотично нейтральним або там законно добрим. Ти починав абсолютно нейтральним, і вже твої дії визначали, як змінювався твій альф, як змінювався твій характер. І це на той момент було просто неймовірним чимось. Так, ніхто так не робив персонажів ДНД були за замовченням статичними. Не було, ну, в оригінальній механіці ДНД, це була ще друга редакція, дай Боже. Там не було прописано ніякого механізму, як цей алаймент може змінитися. І те, що було там, це було цілком про внутрішню подорож людини, про пошук себе, про і себе. І в кінці кінців фінальним босом цієї гри був ти сам. І це було неймовірно. Якщо ви не грали в плейд і ви любите комп'ютерні РПГ, я прям дуже раджу вам кинути все і почати в це грати. Не так давно вийшов ремастер, і тепер можна грати на сучасних системах. Все нормально, там навіть трошки підпіляли графіку. Ну, трошки. Але як би от зараз всі не, не нахвалювали третій Baldur's Gate? Як би там не нахвалювали диско Elysium. Ця гра, вона досі десь знаходиться на, на такому недосяжному олімпі сюжетно текстового характеру, і з таким незвичним світом, що навіть спроба зробити її там спірічуал сексесора до Тайдзов Мене, який робився за тими ж принципами, він все одно не витягнув. Це був якийсь такий випадковий збіг, шедевр. Він комерційно провалився, як то водиться з усякими шедеврами, от але так, він показав, що можна зробити епічну фентезі історію сфокусовано на головному герої, на одній людині. Я про неї можу там місяцями говорити просто. Проте, і, і вплинула вона, відповідно, на мене просто немовірно чинно.
1: Я тоді запитаю, оскільки вже озвучили за Балтрус Гейтс, як ти думаєш, Балтрус Гейт, господи, чому секрет популярності теж в цьому фокусі на персонажах, чи в чомусь іншому?
2: Я думаю, там комплекс. По-перше, дуже давно не було епічних цих масштабних рольовок цього класу. По-друге, Larian Studios зі своїми Divinity двома частинами, вони вже заробили собі неймовірний авторитет. Перший Divinity Original Sin був потужний, другий був ще потужніший, ну і Baldur's Gate. Третій аспект, що Baldur's Gate, це відома рольова франшиза і перші дві частини, ще зроблені BioWare. А, до речі, це ж якраз у Plainscape Torment робився на твій вигоні uh, Baldur's Gate в і вони були теж круті по своїх часах. Ну, зараз я б не став, напевно, в це грати вперше так точно. Типу, перша дуже слабка, ну, по сучасним стандартам. Але менше з тим тоді це було щось неймовірно. Тому воно просто склалося. Авторитетна студія, голод по глобальному RPG-проекту. І третій, ну, тип, відома серія. Все це склалося в одно. О, високий кредит, кредит довіри. І тому він популярний. Але наскільки я, я ще в нього не грав, і я не маю своєї думки щодо цього, але зі друзів і знайомих, думці, яких я довіряю, там ну, не все так добре, як здається. Вона місцями там, де не треба перевантажена, там, де треба недовантажена, не знімаючи там, цього по аспекту того, що вона є грою року, проблеми певні є. Але просто ну, наразі вона вийшла там, де, де не було конкуренції. У нас коли останні ну, Pillars of Eternity і... Ті рані вийшли, типу, от. але вони вийшли вже досить давно. Скільки їм вже років там? Роки чотири, напевно. Ну, всі, хто хотів, вже прийшли. Тому не було просто масштабного фентезі, рольового проекту, який би закрив цю лапуну.
0: Я додам, я просто великий геймер, е, люблю дуже сильно. Але у мене там певні специфічні смаки, і я дуже сильно підсіла на ось ці ігри там, де... Від кожної твоєї дії залежить майбутнє всієї гри. І я тут згадала про Dark Pictures і саме Little Hope. І там, де дійсно персонажі ставилися на перше місце, нам задавали, якби, які в них є можливо слабкі місця, якісь такі конфліктні ситуації з різними із персонажами. Якщо я правильно зрозуміла, коли дійшла до кінця, що я в ході цієї подорожі повинна була а якби кожен персонаж мав переосмислити себе і якось можливо дійти певних висновків щодо там, своїх певних ковань, позицій, взаємодії з іншими персонажами. І якщо персонаж еволюціонувався і дійсно не поглибив свої темні сторони, а навпаки пішов на шлях істини, то він виживає в кінці. Ну і, звичайно, там дуже епічно все це завернуто, що насправді це все відбувається в голові одного персонажа, який втратив цю всю сім'ю. Насправді дуже цікава гра. Я люблю такі проходити маленькі, ну, можна так сказати, маленькі гри, тому що вона невелика, там... Немає відкритого світу, але мені подобається це дивитися, як дійсно пропрацьовують сценаристи. Ось цих всіх персонажів, і напевно, це вперше я грала таку історію, де дійсно персонажів і їхні характери були в основну основні. Звичайно, там було багато таких хорорних моментів. Що додавало своєї епічності, але це було дійсно, це, мабуть, моя улюблена з тетралорії ну, Тарк
2: Це ну, візуальні новели, як такі вони взагалом, ну, японські особливо, чисті японські, ну японці придумали цей жанр. Та, і у них це здебільшого якраз сфокусовано на персонажах. Класична візуальна новела, вона про персонажів, а не про міссячі події. Да, тому це теж один із, напевно, елементів впливу, який ми маємо зараз. І загалом ця ідея, що персонаж мусить еволюціонувати, вона не така стара, як нам може здатися. Далеко навіть в високій літературі та це не завжди відбувалося, і часто персонажі були досить статичними. А тепер нам це прописано майже в будь-якому гайді, там, літературному чи сценарному, де нам кажуть, ваш персонаж мусить там змінюватися, він мусить, проходити. Це страшний гріх, якщо у вас персонаж статичний. Розкажіть мені, будь ласка, як змінювався Фродо протягом Володарів Мерсів. Ну, ну він змінювався, окей, типу. Але от сказати, що це прямо така помітна шкала. Окей, добре, фіг з ним, з Фродо, давайте поговоримо про те, як змінювався, наприклад, Леголас. Це як дуже банальний приклад, і чи це робить ця книгу поганою? Ну, ні, не робить. Вона просто, відповідно, сфокусована не на персонажах, а на зовнішньому. І навіть ті зміни, через які проходять Арагорн, Гендельф, через які проходить Фродо і Сен, змушені там діяти самостійно, змушені приймати якісь певні рішення. Зміни, через які проходить Голум, вони теж... Радше плот-дрівен, ніж дійсно про них. А іноді, от, я всі знаю, що я досить э, стримано, скажімо так, ставлюся до Ребекі Кван, от, і до її, ну, зокрема, Макової війни. Я не читав Вавилон, ще, можливо, там все краще. Але одну Макову війна, вона прямо ну, дуже воріє на, на ці дитячі хвороби, і там, зокрема, видно, що от, Дуже поставлений фокус на оцю зміну персонажа. І там навпаки от таке враження, що події підганяються під те, як мусить змінитися персонаж. І місцями оці зміни вони такі... Ну окей, мені набридло це писати, я буду писати про інше, тому що у мене зараз персонаж буде інший. І це місцями досить дивно.
1: Так, 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 ой, що мені треба породитися.
2: Я yeah, у нас були, були моменти, я вже не, не, не одного стрімі палав з Ребеки Кванто, я вже заспокоївся, і я, дуже спокійно так стримано про це говорю, та, але мені не сподобалася ця книжка, ну, Poppy War. І, можливо, там подальші томи вони стали краще, але я просто не знайшов в собі сил читати далі це. Так само о, ці Shades of Magic, Вікторій Шваб, теж мене... Так, мені було дещо некомфортно їх читати, ну та, там якраз через фокус на персонажах настільки на зміну і на еволюцію, а на те, що ці, це мусить бути дуже лайкабу персонажі. Вони прям видно, що вона їх прописувала так, щоб от хлопчик подобався дівчаткам, а дівч... дівчинка теж подобалася дівчаткам, так, бо от, але ніби що вони асоціювали її з собою. І я нічого не маю проти. Я, до речі, от нещодавно прочитав, знайшов термін, який не знав. От у нас кажуть жанрова проза і висока полиця. Я знайшов американський відповідник. У них це називається fiction», «fiction» і типу, літературна проза і комерційна проза. От вони ділять так. І, типу, як хід в комерційній прозі цілком окей. Я як людина, яка сам пишу в одну комерційну прозу. Я не пишу високу поличу, я не вмію. Або не хочу, або не вмію, або бачу інакше. Менше стим. Там я пишу комерційну, і для як комерційний хід, який смів би там, затягнути персоналу, читача, змусити його співперервати, знаходити рівно ті емоції, за якими він прийшов, це прекрасно. Не кожна Книжка мусить тебе обманювати, не кожна книжка мусить ставити все з ног на голову. Іноді ти мусиш отримувати те, за чим прийшов літералі. Береш і пишо, береш книжку там жахів і отримуєш жахи. І це чудово. От а буває, буває так кльово, коли книжка обманює твою очікування. Вона каже: Дивись, ну тут напевно буде так, а потім буде речі інакше.
1: Окей, тоді, якщо ми вже заговорили про очікування, я, мабуть, трошки пострибаю по нашим питанням і спитаю, як ти вважаєш, чи наші українські читачі, ну, у нас, мабуть, все-таки термін жа- жанрова проза комерційно не проживеться найближчим часом, бо комерційно не має нічого, наші читачі жанрові проти, чи вони готові до ось такого там, інтимного, інтимних історій, локальних історій, фокусів на персонажах, як ти думаєш?
2: Цікава ідея. Ну, вправді, ми можемо сказати, що нам ще треба пройти цей шлях, можливо. А з іншого боку, ми всі теж не на порожньому місці ну, з'явилися, і ми вже маємо там, переклади ну, сучасних книжок, сучасної жанрової прози. Ми вже бачимо це нас може спрацьовувати цей консерватизм, до допевно. Камон, у нас досі Лавкрафт один з топових типу, жанрових авторів продаваних. Але в нас з іншого боку там є Псарабас. Там, теж один з топових продаваних авторів. І я не бачу в тому насправді протиріч, тому що читають їх все ж таки різні люди, з більшого. Але, ну так, у нас... Є момент того, що ми знаходимося на певній відстані умовно поза цього розвитку. Другий момент, те, що я вже казав, що ми знаходимося в іншому середовищі і нас дійсно хвилюють інші проблеми. Навіть наші, ну, активні борці за, за рівні права, за, якоюсь, за інклюзивність, за, не знаю, ну, за подібні, за екологію, там, за права тварин. Вони всі також присутні, і вони роблять абсолютно героїчні штуки місцями там. О, всі ми це бачили, але ми робимо їх в геть-інакших умовах. І, зокрема, мені здалося, от, не те, що здалося, я такий несподіваний для себе висновок зробив, що от через цей фокус о, на індивідуальності, який зараз панує в Америці, ну в західному суспільстві загалом, серед вестернерів, ми і маємо те, що їм легко повірити, що ми, ми тут усі нацисти. Тому що ідея вірності своїй державі і боротьбі за національну ідентичність, вона їм певною мірою вже чужа. Вони її бачили десь на екрані. І навіть в якомусь ну, от фікшені умовному вони вже її не, ну, не бачали як ну, щось хороше. Тому будь-яка фраза, яка так чи інакше ґрунтується на слові «нація», у них в першу голову буде асоціюватися саме з нацизмом. І різницю між нацизмом і націоналізмом їм буде провести досить складно. І тут працює зворотня штука. І нам їх оце фокусування, воно куди менш важливе. Ти такий «От, мене ущемляють, тому це фетшеймінг, там, наприклад, ти такий фетшеймінг, «Ракета», «Эдшеймін», «Ракета». Ти нахуй, будь ласка. Ми не можемо їх зрозуміти. І тому ну, от частково оці штуки, які будуть дуже потужно залітати і резонувати для західного читача, для наших, можуть бути просто незрозумілими. Я вже про це ну, теж колись казав що ця ідея, що визначає грімдарк фентезі, або, як у нас, його називають темне фентезі. Визначає, зокрема, сіла, мораль персонажів. Ну, от, типу, персонажі не є зовсім добрими, вони, типу, хай і там, часто з позитивними мотивами, але роблять якусь фітрукню, або, ну, в принципі, роблять якусь фі-прутню. Як е- най- найвідоміший, напевне, для нас, наприклад, це Сен Ден та так, що здається з минулого. Локта то точно, а оце попереднє, не пам'ятаю, Джо Беркромбі, ну, трилогія першого закону. І от він, типу, абсолютно відразний негативний персонаж і робить багато фігні, типу, ну, багато негативних поступків, але в результаті він, типу, якось виростає в щось там хороше. І всім дуже подобається цей персонаж, ну, тому що він там прямо топчик. У нас подібне не буде резонувати. Якщо ти будеш, ну, зараз умовно Проти, ну, брати за прототип когось нашого ГРУшника, який, типу, ну, або контррозвідника, який ловить цих місцевих там, шпигунів, там, агентів ФСБ і натягує їх поповні, і там катує навіть. Тоді такий, а чому це сіра мораль? Це не сіра мораль, він це правильно робить. Якщо не, не він, ну, що, тоді б це по нам би прилетіло, умовно. Тоді б там, типу, загинуло більше наших хлопців. У нас... Оця ідея ну, нашого хлопця, наших, вона інакша, тому що у нас у кожного купа друзів, родичів зараз воює. І ми, ну, якщо ти нормальна, адекватна людина, а не в нього, вибачте, я це її... Я, напевно, вам зробив дуже такий, звісно, ти там, типу, можеш нерватися і ти служити сам, але ти принаймні розумієш, що ти дуже завдячуєш тим людям, які за тебе пішли і зараз там ризикують життям, живуть в абсолютно некомфортних, це якась, типу, дуже неправильне слово, в жахливих умовах заради того, щоб ну, спокійно от зараз записував подкаст, умовно кажучи. І тому у нас оце ставлення наші, це не якась абстракція. Це не погляди на життя. У нас можуть бути погляди на життя з кожним конкретним Дуже бояком. І я це бачив прям, де в одному підрозділі дуже ефективно служать і взаємодіють там ультралівий і ультраправий два, два бійця. І їх абсолютно там не кліпе їхні там, розбіжність ну, на цьому етапі. От наш, це буквально наш. Це друг, родич, близький, знайомий. І тому у нас... Сіра мораль, вона йде лісом. У нас немає сірої моралі. Ми існуємо в екзистенційній кризі. У нас або держави буде, або її не буде. І це залежить від нас зараз. І це те, чого американці не відчувають. Хоча вони дуже голосно, якщо ви пройдетесь там по цьому остросоціальному соціальному по ютубу або по тік американському, вони всі там кричать про кризу нації, про те, що Америка – це факт, це все. Але це настільки смішно і ну, комічно і неправдиво виглядає в наших очах, що це такий ти просто, ну, окей, та, я майже тобі вірю. Але, та, це нормально, це абсолютно нормальна ситуація, в них різні фокуси. І тому, чи можемо ми зараз сприймати от той порядок денний, який формує американців? Ми могли, але десь там на початку десятих, напевне, там, десь, ну, ні, Окей, десь от, якраз от це було золота доба 16-19 роки, якраз коли ми досить відштовхнулися від російськомовного простору, щоб вже почати активно сприймати напряму там, американський да, культурний простір, але все ще ну, не влізли в те, для багатьох війни не існувало. Ми Мені дуже сподобалася колись така фраза, та, ну, вона про інше, та, ви живете в Польщі 39-го, а побо, а хочете жити так ніби а, а поводитись так ніби живете в Німеччині 91-го. Це дуже пророцька була фраза і дуже сумна, але ми та, дійсно жили от цій Польщі 39-го. Вона на той момент була якраз, якщо подивитися історично, дуже така от якраз романтична і така натхненна і прекрасна, і ми такі були, такі романтичні, прекрасні і наївні. Зараз ми вже я сподіваюся меншний, не. не всі, не завжди. Але ну подивітися, всі ми різні. От але та тепер оця прірва між нами стала більшою, і це прикольно, що ми можемо говорити про внутрішні проблеми і про внутрішнє сприйняття. Але ну ми мусимо розуміти, що ми мусимо про це говорити через призму. Ну навіть внутрішнє, ми мусимо глядати через призму зовнішнього, як це робив влас столк тому що він теж писав про глобальну війну і про екзистенційну кризу. Десь так, я вважаю, напевно.
0: Згадала просто, ми говоримо про це все і, і я, коли почалося повномасштабне вторгнення, вирішила перечитати самого Гаррі Поттера. Ну, звичайно, що ж mm-hmm. людина має робити, як не почитати там, де вбивають, війна і так далі. І коли я прочитала, я я по-іншому сприйняла цю книгу абсолютно по-іншому. Yeah. 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 я зараз не розумію людей, які вибілюють смертожерів і, і Волдеморта. Тому що вони, ну, в принципі, там дуже багато паралелей з тим, що роблять орки. Просто. Mm-hmm. Деякі а роздуми Волдеморта — це ті самі роздуми Путіна на, на рахунок нашої нації. І я тепер так подивилася, і думаю, боже, Джоан Ролінг про серйозні речі говорила, а потім строчить фанфіки про те, як е, Володя — все нормально, він насправді просто травмований, а в душі він — квіточка, і три селестринчика закатувала там дуже багато маглів, насправді вона теж — квіточка, і вони всі повинні жити щасливо і добрі. І я зараз така сиджу і думаю, ми це розуміємо зараз, і ми це по-іншому сприйняли, тому що ми з цим зіткнулися. Але інша частина світу, для них оця сіра е, мораль, ось це травмоване дитинство, вони всі бідні і нещасні. І це не вони просто такі хворі на голову, е, персональ. Mm-hmm. А це таке дитинство у них було важке.
2: Так. Да. Не всі, слава Богу, є ті, хто розуміє, та, ну, це, це загалом оцей тренд, I can fix her, типу, я, або I can fix him, типу, от, це прям всі дуже люблять і всі хочуть та, там, типу, пофіксити цю нещасну, там, ну, хвору істотку, яка насправді ну, типу, потребує. Але, до речі, є в совиному домі цей момент в останньому сезоні, чи вперед останньому, я не пам'ятаю вже. А, в останньому таки де там, типу, одного, він не те, щоб цей антагоніст, але він виступав антагоністом, але це було просто дитина, колектор. І з ним, ну, розмовляють, йому, типу, розказують, як життя влаштоване, ну, це, ясно... Дуже розумно, як от, треба розмовляти з дитиними. Потім з'являється ну, типу, справжній антагоніст. І він такий, я зрозумів, з ним треба просто поговорити, його треба просто об'єдняти. Він на нього летить, то йому дає страшних звіздюлій. І от це прям дуже показовий момент, який от можна комплементувати, що не все вирішується цим friendship is magic. Не все вирішується тим, як тут можна про це поговорити і як це можна там, типу, зробити. Дуже кльово. Я дуже люблю сюжети, де дійсно немає справжнього антагоніста. Де є просто непорозуміння між персонажами, які треба подолати. От свого часу, наприклад, Діснеївський Енканто мені дуже сподобався. Що там дійсно нема поганих персонажів. Там є персонажі, які кожен Бачить світ по-своєму, і треба просто було знайти оце спільне бачення і подолати протиріччя, які були, виникли зрозуміти і прийняти себе. Це прекрасно, але не всюди працює <тодус>
1: на бо, все таки це не темний жанр, це дуже досить добре. Може таки і сковиркою, але добрий муж. Да, абсолютно. О, я думаю, що ми вже з вами всебічно цю тему розглянули. Я зазвичай, коли завершую подкаст, кажу на цій оптимістичній ноті, але цього разу у нас, знаєте, на цій реалістичній сумній ноті, я думаю, да будемо вже прямувати наш випуск до завершення. Дякую тобі дуже, Володя, що ти до нас прийшов, знайшов час. І якось з дуже багатьох ракурсів ми сьогодні подивилися на... Питання змін у сторітелінгу. Дякуємо. Дякую, Дякую
2: за запрошення.
0: Я ще хотіла додати, раз у нас такий вийшов випуск, що не забувайте донатити, не забувайте підтримувати ЗСУ, тому що завдяки нашим воїнам ми сьогодні записуємо подкаст. Тому підтримайте і будемо рухатися до перемоги.
1: Не будемо сьогодні кидати, що ми пішли писати.
0: Йдемо писати. Це теж
2: шлях до перемоги. Частково там, ну... Такий обхідний десь місцями, але кінцем ми боронимо, в тому числі, і мову, і культуру. Ну, не ми, хтось ну, для нас боронить, в тому числі.
0: Тому будемо, будемо далі писати.